0: Heute zu Gast Stina Spiegelberg.
1: Der erste Gang in den Supermarkt war eigentlich die größte Herausforderung an allem, weil wir damals eben ohne Siegel alles umgedreht haben. Und dann habe ich angefangen, überall Essen mitzubringen. Also mein, mein Liebling waren einfach so Schoko-Cupcakes, die wurden ja aus den Händen gerissen. Da hat jemand zweimal gefragt, ob das vegan ist. Da habe ich ähm, einen Burnout gehabt, ganz übel, und habe dann eigentlich ein Jahr lang auf der Couch krankgeschrieben verbracht. Und in der Zeit hat sich auch wirklich so mein Blog entwickelt. Ich habe das Buch von damals, das Backbuch von damals, jetzt 2020, nochmal komplett überholt und alle neuen Erkenntnisse reingebracht, zehn Jahre Berufserfahrung der veganen Küche da reingesteckt. Vegan hat überhaupt nichts mit Verzicht zu tun. Vegan ist einfach nur eine große Bereicherung, Vielfalt und bunte Kulinarik.
0: Stina Spiegelberg ist TV-Köchin, Bloggerin, Coach und Autorin von bereits zehn Kochbüchern. Als eine der jüngsten Preisträgerinnen erhielt Stina den Broker's Award von Peter und war zudem eine der ersten Foodbloggerinnen Deutschlands. Im neuen Plant-Based Podcast sprechen wir darüber, wie der Alltag einer Foodbloggerin aussieht, wie Stina zu ihrer großen Leidenschaft dem Backen und Kochen gefunden hat und warum sie sich entschieden hat, vegan zu leben. Außerdem verrät sie uns ihre Hacks für die vegane Küche und erzählt uns von ihren kulinarischen Highlights 2022. Legt euch etwas zu schreiben bereit. Steen hat einige Tipps im Gepäck für die vegane Küche. Und jetzt viel Spaß beim Podcast. Plant
1: Based, der Podcast von This is Vegan.
0: Hey, Stina, freut mich, dass du im Plant-Based-Podcast dabei bist. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit dafür nimmst. Ähm, für alle, die dich nicht kennen sollten, erzähl doch gern selbst mal ganz kurz, wer du bist und was du machst.
1: Also, hi, ich bin Stina Spiegelberg. Ich bin TV-Köchin, Autorin. Ich habe gerade mein zehntes Buch geschrieben und Gründerin von der FemSchool. Also, ich engagiere mich auch in Sachen Frauenförderung und versuche Frauen an die Spitze zu bringen, ins eigene Unternehmen mit ihrem Herzensbusiness zu bringen und meine große Leidenschaft ist die vegane Küche. Also ich habe mich vor 2010 ich angefangen mit meinem Blog Vegan Passion und den gibt es auch heute noch. Da sind über 500, 600 vegane Rezepte kostenlos erhältlich und damit habe ich damals in die ganze vegane Kulinarik, kann man sagen, gestartet. Ja.
0: Da hast du ja schon einiges gemacht und ich habe auch tatsächlich selbst schon einige deiner Rezepte nachgekocht und alle waren immer begeistert, inklusive Mhm. mir. Ähm, Jetzt war es dann so, dass du dich ja selbstständig gemacht hast in dem Bereich. Du hast auch gesagt, du bist gerade schon so ein bisschen auf das Gründen und so eingegangen, dass du auch Gründerinnen unterstützt äh, tatsächlich. Äh, Da gehen wir nachher nochmal ein bisschen tiefer drauf ein. Ähm, Aber wie kam es denn dazu, dass du gesagt hast, jetzt von heute auf morgen, hey, ich mache jetzt mein eigenes Ding, ich werde jetzt Foodbloggerin, Köchin, Autorin äh, und noch vieles mehr?
1: Das war nicht so ganz über Nacht. Also es, ich bin seit 2008 vegan. Ähm, das kam so ein Stück weit als Gemeinschaftsprojekt von meinem Mann, damals Freund, und mir, äh, wo wir gesagt haben, wir haben vegetarisch gelebt und ähm, haben dann über Recherchen herausgefunden, wenn man aus ethischen Gründen vegetarisch lebt, macht es eigentlich nur Sinn, vegan zu leben. Punkt war aber, 2008 war das nicht in den Medien, es war nicht irgendwie im Supermarkt ein Siegel vorhanden oder so ein riesen Kühltheke, wo man sich aussuchen konnte, was man wollte, sondern es war noch ein bisschen mit ähm, mühseligen Suchen verbunden, sag ich mal. Und äh, wir haben uns dann als Ziel gesetzt, komm, wir versuchen das mal zwei Wochen und wenn es nicht klappt, müssen wir uns was anderes überlegen, aber wir müssen das jetzt mal testen, ob das im Alltag für uns klappt. Und dann haben wir das ausprobiert und haben dann festgestellt, Das ist viel einfacher als gedacht. Also der erste Gang in den Supermarkt war eigentlich die größte Herausforderung an allem, weil wir damals eben ohne Siegel alles umgedreht haben. Ähm, Ja, und dann sind wir bei vegan geblieben. Und dann kam parallel für mich eine Zeit, ähm, zum einen war das für mich eine sehr große Herausforderung. Wir waren mitten im Studium, es gab so viele oder wo man, weißt du, was zu essen mitgebracht hat und so. Und ich habe das erste halbe Jahr, glaube ich, ziemlich ähm, tyrannisiert, kann man fast sagen. Da konnte keiner in Ruhe neben mir einen Schnitzel essen, glaube ich. Ähm, Und dann habe ich festgestellt, okay, über die Art erreichst du die Menschen nicht. Du musst... ähm, Positivität ausstrahlen und vor allem das auch für dich leben, sonst gehst du daran irgendwie auch so emotional zugrunde. Und dann habe ich angefangen, überall Essen mitzubringen. Also mein, mein Liebling waren einfach so Schoko-Cupcakes, die wurden mir aus den Händen gerissen. Da hat jemand zweimal gefragt, ob das vegan ist. Und darüber fing es eigentlich an, dass ich so ein Gespür dafür gekriegt habe, hey, die Leute haben Lust auf Essen, die haben Lust auf vegane Rezepte, wissen es nur nicht, so ein Stück weit. Und dass ich ganz, ganz viel nach Veranstaltungen oder Partys irgendwie gefragt wurde nach Rezepten. Und ich dann gemerkt habe, hey, das ist schwer, der Nachfrage nachzukommen. Und bist du irgendwie nur am Rezept herumreichen Und parallel dazu ähm, habe ich angefangen mit Bloggen. Also das, das war dann so, das war im Verlauf von zwei Jahren, ja, also da kam jetzt nicht Schlag auf Schlag. Das hat sich alles sehr, sehr organisch entwickelt. Ich bin dann, das war quasi der Übergang vom Studium in das Berufsleben. Ich habe in der IT gearbeitet, was ein sehr, sehr stressiger Job ist, auch wieder am Wochenende, viel Überstunden, halt eigentlich immer dann, wenn andere nicht arbeiten, darfst du richtig loslegen, so ungefähr. Und da habe ich ein Burnout gehabt, ganz übel. Und habe dann eigentlich ein Jahr lang auf der Couch krank geschrieben, verbracht. Und in der Zeit hat sich auch wirklich so mein Blog entwickelt. Also das war eigentlich wirklich so mein Ankerpunkt, wo ich viel in die Küche gegangen bin, viel gekocht habe, viel gebacken habe. Einfach so die Ruhe in der Kulinarik und im Handwerk gefunden habe. Ich finde, man, wenn man, wenn man so, so mal die akademische Laufbahn betrachtet, also bei mir zumindest, habe ich nie... Nahe gelegt bekommen, was mit meinen Händen zu machen. Das war immer, du kannst was mit deinem Geist tun, dann nutze ihn, lasse ihn aus und versuch da irgendwie an deine Grenzen zu kommen. Aber wie erdend und wohltuend es ist, ein Handwerk auszuüben, das habe ich nie wirklich aus aus Schulischer, das war dann mehr so privat, aber so als auch, weißt du, die Verbindung zwischen Handwerk und Geld verdienen war für mich nie da. Also es war immer nur, Geld verdienen geht nur mit akademischer Laufbahn und dann machst du was mit deinem Kopf und das ist irgendwie das oberste Ziel. Und ich habe dann über den Start in meinem Blog das erste Mal festgestellt, wie wahnsinnig bereichernd es ist, was mit meinen Händen zu tun, meiner Kreativität freien Lauf zu lassen. Und das war aber damals noch völlig ohne Gewinnabsicht. Äh, das war absolut nur, um, um da mir so ein bisschen Ruhe zu schenken, Freude daran zu haben und anderen ein Stück weit einen, äh, einen kreativen und schönen Einstieg in die vegane Ernährung zu geben.
0: Und das hast du mit Perfektion geschafft. Ähm, im, Im Endeffekt gibt es auch keine bessere Ausbildung wie das, was du gerade gesagt hast. Du hast alle Labels auswendig gelernt. Es gab noch nicht das Label von der Vegan Society damals. Ähm, du warst eine der ersten Foodbloggerinnen damals. Und du, du hast dieses Jahr intensiv genutzt, um ja was mit den Händen zu machen. Ähm, und hast es wirklich jeden Tag äh, gelernt und äh, bestimmt auch viel ausprobiert. Bestimmt hat auch viel nicht geklappt. Gab es dann auch damals irgendwas, was du gesagt hast, ähm, das willst du unbedingt vegan haben und deshalb hast du, hast du es auch ausprobiert? Also weil du irgendwas vermisst hast?
1: Also ich muss sagen, ich war schon mega happy, als das ganze Thema veganer Käse kam. Weil das hat man damals schon vermisst. Auch die schmecken immer besser, die sind immer... Ähm, gewachsener gereifter auch das, also diese gereiften veganen Käsesorten das ist für mich jetzt eigentlich so ein Stück weit der Durchbruch da haben wir 2008 überhaupt nicht von träumen können also das ist schon irgendwie sehr sehr cool ähm, der Einstieg in die Autorentätigkeit war ja für mich tatsächlich ein veganes Backbuch und das war für mich auch damals so der Haken, wo viele auf mich zugekommen sind, gesagt haben, ja, vegan kochen geht schon, aber backen, da hört es bei mir auf und deshalb kann ich nicht vegan leben oder, also das war so für viele ähm, und viele hört sich jetzt einfach, es war damals ja noch nicht so angekommen, also in der kleinen Bubble, in der ich mich damals bewegt habe von, keine Ahnung, gefühlten 50 Leuten, ähm, die hatten halt damit ähm, große Schwierigkeiten und da ich so eine große Affinität zum Backen habe, zur Kulinarik, ich bin in Frankreich aufgewachsen, ähm, dadurch war für mich das Süße und mal alles so wie ähm, Eclair, Macaron, Schwarzwälder Kirschtorte, also das sind so Sachen, wo ich sage, hey, das ist schon geil, dass man das auf vegan hinkriegt, ähm, ich habe das Buch von damals, das Backbuch von damals ja 2020 nochmal komplett überholt und alle neuen Erkenntnisse reingebracht, noch mal also quasi zehn Jahre Berufserfahrung der veganen Küche da reingesteckt und es gibt praktisch nichts, was nicht vegan geht und das ist so, so faszinierend und großartig und halt auch einfach lecker. Also ich finde, vegan hat überhaupt nichts mit Verzicht zu tun. Vegan ist einfach nur eine große Bereicherung, Vielfalt und bunte Kulinarik.
0: Das hast du schön ausgedrückt. Ich vermisse auch absolut nichts. Und es ist natürlich es ist viel Labels wälzen und so weiter am Anfang. Und es gibt ja viele Convenience-Produkte, wo man sich auch durchprobieren muss. Aber wenn man, wie du vorhin gesagt hast, einfach mit den Händen mal oder Rezepte ausprobiert, dann lernt man wirklich die kulinarische Vielfalt der veganen Küche kennen. Und ich glaube, das sind deine Bücher und dein Blog auf jeden Fall ein guter Ankerpunkt dafür.
1: Danke. Ja, du, ich glaube, man muss das auch so ein bisschen als... Spielwiese und kulinarische Reise betrachten. Wir haben immer den Anspruch, wenn wir einmal, ich sag mal in Anführungsstrichen, erwachsen sind, dass Dinge so hoppla hopp laufen müssen, aber wir nehmen uns ja praktisch unsere gesamte Kindheit Zeit, Kulinarik zu entdecken. Und dann, wenn wir umsteigen auf was anderes und was Neues entdecken wollen, dann muss das aber von heute auf morgen laufen. Ich glaube, das ist auch so die große Chance, nochmal Erkundung und Spieltrieb so ein Stück weit ins Leben zu bringen, wenn man als Erwachsener sagt, hey, komm, ich ändere jetzt mal was und probiere noch ein paar Sachen aus. Ähm, und, Und man muss ja auch nicht so den Druck dahinter klemmen, dass man sagt, das muss alles von heute auf morgen funktionieren, ja.
0: Nein, auf gar keinen Fall. Ähm, ja, Step by Step alles angehen und einfach ausprobieren. Das, das ist, glaube ich, der richtige Weg. Ich fand es auch äh, gut, wie du es wie vorhin zusammengefasst hast, ähm, dass dieses Missionieren, dieses Sagen, hey, ähm, du hast einen Schnitzel auf dem Teller, deshalb finde ich dich doof, das, das funktioniert nicht mehr. Man, man, man muss es tatsächlich positiv vorleben. Äh, genau die gleiche Erfahrung habe ich auch gemacht. Ähm, jetzt jetzt hatte ich vor, der, der vorletzte Podcast, den ich aufgenommen habe, war mit Nico Rittenauer. Da ging es um das Thema veganes Bullshit-Bingo. Ähm, hast du dich sicher auch schon das Öfteren mit auseinandergebracht gesetzt. Ähm, Wie begegnest du denn solchen Vorurteilen jetzt mittlerweile, wo du schon so lange in der Szene drin bist?
1: Eigentlich, ich muss fast sagen, gar nicht. Mhm. Also ich bin durch dieses halbe Jahr, wo ich wirklich gemerkt habe, Missionieren bringt überhaupt nichts. Und vor allem das Schlimmste ist ja nicht, wie ähm, der soziale Kontakt dadurch, ich sag mal, fast geschädigt wird, sondern das Schlimmste war eigentlich die Auswirkung auf meine mentale Gesundheit, weil ich ja bei jedem Menschen gegen eine Wand gelaufen bin und bei jedem das Gefühl hatte, ich muss mehr bewegen, ich muss größer bewegen und mein Fokus war immer darauf, so wie viele Menschen in meinem Umfeld kann ich jetzt veganisieren, in Anführungsstrichen. Also das ist ja was, das macht einen auch wirklich, das kann einen krank machen, wenn man sich an sowas aufhängt und ich habe dann sehr schnell gemerkt, dass es mir einfach irrsinnig gut tut, mich auf positive Dinge zu fokussieren. Das heißt, und heute ich das vegane Thema verbreite, dann ist es immer als Einladung gemeint. Ich gebe ein Angebot raus von unzähligen wunderbaren, leckeren Rezepten. Und es ist jeder herzlich eingeladen, das auszuprobieren. Und wer nicht möchte, der kommt vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt dahin. Ich meine, es ist nun mal so, dass ich auch, wann habe ich angefangen, vegan zu leben? Ich muss jetzt kurz ein bisschen zurückrechnen. Aber ich war auch über 20, weißt du? Ich habe auch quasi 20 Jahre in Anführungsstrichen verpasst, wo man sich als Veganer später denkt, Mensch, warum bin ich da erst so spät draufgekommen? Aber ich glaube, man muss auch so die innere Toleranz haben sich selbst und anderen Menschen gegenüber. Natürlich ist da eine, eine gewisse Dringlichkeit dahinter. Allein wenn wir uns jetzt die Ökologie, die sozialen Unverhältnismäßigkeiten in der Welt anschauen, aber ich glaube, es ist einfach, es ist super schwierig, ähm, auf einer persönlichen Ebene Druck aufzubauen. Und wo ich Druck sehen würde, wäre bei der Politik. Also da von von der Seite. Ich glaube, es ist so ein Ziehen und Schieben von beiden Seiten, dass man eben das Thema öffnet, also vor allem die Sichtbarkeit, wenn man sich eins anschaut seit 2008, als ich vegan geworden bin, bis heute ist die Sichtbarkeit von dem pflanzlichen Thema, wo jedes Jahr auch innerhalb dieser veganen Bubble diskutiert wurde, wird das jetzt mehr, nimmt es wieder ab, ist es nur ein Trend, weißt du, und wir sehen halt gerade, das ist kein Trend, das ist ein eine Aufwärtsbewegung unserer Gesellschaft und das, das ist wahnsinnig. das ist auch irrsinnig motivierend bis heute, also wenn man irgendwie denkt, hey, du bist jetzt 10, 12 Jahre, 14 dabei, was was kommt da noch Neues oder so, das ist der Teil, der uns motiviert, das ist, jeden, jedes Jahr wird mehr und es kommen Leute dazu, wo du davor gedacht hast, never ever kriegst du die und und es ist so spannend zu sehen, welche Wirtschaftszweige einlenken und wie sich die Kulinarik dann im veganen Bereich mit der Ökologie vermischt. Also ich glaube, da, da ziehe ich meine Motivation her, dass ich negative Stimmen gar nicht an mich ranlasse, weil es bringt mir nichts und das bringt den anderen Menschen nichts. Also dieses pur argumentative ich das da, da bin ich raus. Also das habe ich früher liebend gern gemacht, bis die Leute irgendwie totgeredet waren. Aber es bringt nichts. Und ich glaube, die mitzuziehen und zu zeigen, hey, es gibt hier eine Alternative, die ist cool, die ist lecker, die ist bunt, steigt doch mit ein, das bringt viel, viel mehr
0: da bin ich absolut bei dir die gleichen Erfahrungen habe ich auch gemacht ich bin auch relativ früh Vegetarier geworden da meine Mutter war damals Metzgerin und dann habe ich einfach gesagt so auch von heute auf morgen ey, das das was wir da auf dem Teller haben das ist nicht so ganz meins und dann sind wir öfter mal wandern gegangen und dann damals war es schon so weil ich gesagt habe hey ich hätte gerne was Vegetarisches auf irgendeiner Wanderhütte dann hieß es dann immer ja wir haben ein Brot mit Wurst irgendwie oder später dann mit 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 Käse beziehungsweise ich hatte damals schon eine Käseallergie und es war ja war dann schon immer schwierig. Jetzt aber bis heute zu sehen, was es in jedem Supermarkt, an jeder Raststätte und so weiter gibt, es motiviert mich auch unglaublich, einfach zu sehen, nicht also gar nicht gar nicht wirtschaftsgetrieben, sondern einfach intrinsisch motiviert zu sehen, hey, wir also wir können auch wirklich was verändern. Damals hat uns jeder gesagt, nee, in Zukunft, dass es vegane Lebensmittel an jeder Ecke gibt, das, das, das ist einfach, das ist nicht die Zukunft. Doch ist es und wir sind zum Glück Teil des Ganzen und das motiviert mich genauso wie dich.
1: Wir waren am Wochenende wandern und auf der Berghütte gab es fünf vegane Gerichte. Und es stand in der Karte, wenn Sie das vegan wollen, fragen Sie einfach nach. Ich fand das genial. Also, das war früher nie denkbar und ich finde es einfach mega.
0: Ey, total. Also, ich ich bin auch, ich bin happy äh, damit, wie es, ja, in welche Richtung es geht. Wir waren jetzt auch, wir waren jetzt am Wochenende in Wien. Da gibt es ja auch einen äh, veganen Burger King komplett. ähm, äh, Außen vorgenommen, wie, wie, wie sehr man Fast Food und so weiter mag. Einfach welcher Wandel da allgemein da ist. Also nicht nur aus dem wirtschaftlichen, aus der wirtschaftlichen Sicht, sondern einfach, ja, die Leute haben einfach Bock drauf, auf, auf vegane Gerichte uns auszuprobieren. Wir, wir hatten es vom Thema Kulinarik allgemein und äh, Foodbloggen. Jetzt, wie muss ich mir denn vorstellen, so, so, so einen normalen Tag im Leben einer Foodbloggerin, Mutter, Autorin, ja, wie wie, wie wie verdienst du Geld?
1: <lacht> ja, die Frage habe ich tatsächlich noch nicht vor allzu langer Zeit von meinen Eltern noch gestellt bekommen. Also es ist nicht so leicht zu beantworten. Es ist tatsächlich so, dass bei mir kein Tag wie der andere aussieht. Also ich versuche sehr sehr viel. Ich habe sehr sehr viel Struktur drin, aber die Struktur ist ähm, jede Woche anders. Also ich setze mich quasi jede Woche hin und mache mir einen Wochenplan für jede Kalenderwoche, weil ähm, die, die Wochen einfach so unterschiedlich sind. Ich habe personell sehr, sehr gute Unterstützung. Das heißt, ich mache auch nicht alles alleine. Das wäre auch völlig unmöglich. Ich teile mir sozusagen ähm, meine Zeit erstmal zwischen Mama Sein, also Freizeit und Mama Sein und Me-Time und Partner-Time. Also das kommt ja dann auch alles so irgendwie da rein. Und der Arbeit. Und die Arbeitszeit unterteile ich mir dann zwischen meinen Unternehmen, so dass ich jede Woche quasi eine runde Arbeitszeit habe. Und die Wochen sehen natürlich sehr unterschiedlich aus. Als ich jetzt im Kochbuch dran war, da war es tatsächlich so, dass ich vor allem gekocht habe und dann so einen Tag die Woche sozusagen für Backoffice hatte und andere Projekte und sonst eigentlich nur gekocht, fotografiert, eingekauft habe und mir auch in stressigen Zeiten versuche ich dann möglichst viel mit zusätzlichem Freiraum zu schenken. Also ich mache meistens Dienstag Nachmittag und Freitag aktuell frei, so dass ich quasi eine dreieinhalb Tage Woche habe und das funktioniert auch sehr gut. Das ist auch so ein, so ein gutes Mental Health Ding, und sonst, meistens habe ich morgens erstmal eine Zeit, in der ich ähm, am Schreibtisch sitze, am Laptop. Ich sitze relativ viel am Laptop. Dann wird meistens irgendwas gekocht. Also entweder ich arbeite an Kooperationen oder an eigenen Rezepten, Büchern, E-Books. Jetzt kommt auch das Vegan Christmas E-Book wieder. Also ich versuche auch ständig, ähm, das, was wir, was ich gestaltet habe, sozusagen zu erneuern, zu verbessern, zu erweitern dass da neue Dinge dazukommen. Ähm, und dann bin ich nachmittags meistens damit beschäftigt, ähm, so, so Clean-Up zu machen und ähm, dann in den Nachmittag zu starten. Also ich versuche immer möglichst früh nachmittags noch was vom Tag zu haben, damit man auch entspannt so genießen kann. Ich glaube, es ist ganz wichtig, wenn man einen Job hat, in dem man etwas bewegen möchte, dass man sich eine mentale Gesundheit kultiviert. Und vor allem auch mit meinem Background, weißt du, wenn man schon im Burnout war, dann weiß man genau, wo die Grenzen sind und ähm, ich muss das auch sauber kultivieren, weil das ist genau das, wie ich vegan auch verbreiten kann. Wenn es mir gut geht, wenn ich Freude ausstrahle, dann erleben andere Menschen das auch als positiv und das ist genau das, was ich weitergeben will.
0: Und das machst du auch. Und du, 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 gibst, du gibst das an viele Menschen weiter. Du hast vorhin schon zum Beispiel die Farm School ähm, ähm, ja, äh, angetriggert. Ähm, und du bist auch noch Co-Founderin des Plant-Based Institute, ähm, des ersten deutschen Fortbildungsinstituts für die vegane Küche. Ähm, wa- was ist denn deine Intention, dein Wissen weiterzugeben und was, was machst du bei den beiden Institutionen genau?
1: Ähm, es hat sich bei mir schon relativ früh gezeigt. Ich habe ja immer wieder so verschiedene Testideen. Ähm, also ich bin jemand, der allgemein unternehmerisch. Ich habe ja Wirtschaftsingenieurwesen studiert. Das heißt, ich habe schon so die Basis, was unternehmerisches Wissen angeht. Auch wenn das natürlich sehr, sehr weit weg ist vom Wissen her. Ähm, es ist so wirtschaftsbezogen im Vergleich zu, wenn du dein eigenes Herzensbusiness aufbaust und mit neuen Medien funktioniert nochmal alles anders. Aber es ist so eine so eine grobe Basis in der Richtung gewesen. Das heißt, ich hatte immer so den Geist von, ich probiere jetzt aus. Für mich sind meine Unternehmen eine Spielwiese und je nachdem, worauf ich Lust habe, das äh, probiere ich aus. Und so bin ich von vornherein. Ich habe mal Catering gemacht für eine Weile. Ähm, ich habe gebe manchmal mehr, manchmal weniger Kurse, Fortbildungen für Unternehmen und so weiter. Und ähm, Mein Ziel dahinter ist immer, dass ich eine möglichst große Reichweite mit dem, was ich tue, erziele. Also es bringt mir nichts, den Tag einfach nur voll zu packen und zu sagen, ähm, ich arbeite ja, ich schufte ja irgendwie meine 40, 60, 80 Stunden die Woche, sondern es ging mir immer darum, so was ist meine Intention von von meinen Themen. Und meine zwei Themen sind einmal, die vegane Küche verbreiten mit Freude, Vielfalt und ähm, Farben Qualität und auf der anderen Seite Frauen zu motivieren, in ihr eigenes Business zu finden, beziehungsweise die Stärke in sich zu finden, dass sie das auch können. Ähm, und in beiden Themen habe ich mir jeweils Strukturen aufgebaut, sodass ich, möglichst eine große Reichweite. Also mir geht es darum, andere zu befähigen, das zu tun. Weil es bringt nichts, wenn ich irgendwie 500 Kochkurse in der Woche habe oder im, im, im Jahr habe. Und ähm, da eins zu eins mit den Leuten arbeite. Aber andersrum, ähm, wenn ich andere befähige, das zu tun, dann haben wir diesen Multiplikatoreneffekt. Und genauso geht es auch mit der Fem School. Wenn ich andere Frauen dazu befähige, mit ihrer Herzensleidenschaft ein eigenes Unternehmen aufzubauen, dann wird es automatisch mehr Freude, mehr glückliche Menschen und auch starke Frauen auf dieser Welt geben. Und das ist so meine Intention dabei. Und das Plan based institut das haben wir vor, ich glaube es war 2016, gegründet, mit dem Nico, mit Basti und dem Boris. Die hattest du wahrscheinlich vielleicht auch schon alle hier im Podcast. Wenn nicht, müssen die unbedingt kommen.
0: Leider nur, leider nur den Nico, aber die anderen sehr, sehr gern kommt auf mich zu, beziehungsweise ich werde bald auf euch zu. Ja, zukommen.
1: macht das. Also, das ist, der Boris ist auch, der macht Rohkostküche und ist ein ganz, ganz grandioser, man kann ja gar nicht Koch sagen dann in dem Fall, aber auch ein ganz herzensguter Mensch und der Basti macht ja die vegane Masterclass Online-Plattform, also, hat da ein Wahnsinnsunternehmen aus dem Boden gestampft. Da bin ich wirklich so voller Ehrfurcht. Und ähm, also lohnt sich auf jeden Fall, dass du die zwei mal hierher einlädst. Genau. Und wir haben 2016 das plant Institute institut gegründet, einfach mit dem Hintergrund, dass es keine vegane Ausbildung, Kochausbildung zu dem Zeitpunkt oder nach wie vor heute ja nicht. Ähm, die gab es mal als Zusatzausbildung in manchen Bundesländern. Aber wenn man Koch werden wollte, Du brauchst ja auch, um Restaurant zu eröffnen, nicht die Bestätigung, dass du irgendwie Koch bist oder eine Ausbildung dafür hast. Aber die Kochausbildung per se handelt halt von Fleisch und vielen Tier- und Milchprodukten. Ähm, Das war übrigens damals der Grund, ich hatte überlegt noch ähm, auf mein Studium eine Konditorlehre draufzusetzen und das war der Grund, warum ich die nicht gemacht habe, weil ich mir schon durchgerechnet habe, wie viel Eier, Milchprodukte und so weiter ich verwende währenddessen und da habe ich schon gedacht, okay, aber da allein mal zu recherchieren und zu sehen, wie sehr das Handwerk eigentlich traditionalisiert ist und wie schwer es ist, da durchzubrechen und das war für uns damals so der Anhaltspunkt, dass wir gesagt haben, offiziell darfst du es nicht Kochausbildung nennen, ähm, und deshalb haben wir das Plantas institut gegründet. Also es war eine sechsmonatige Ausbildung von Ernährungsphysiologie ähm, bis hin zu Rohkost, Küche, also Kochen und dann das Thema Patisserie und Backen und das war dann abgeschlossene sechs Wochen auch richtig mit Prüfungen in schriftlichem Teil und ähm, kulinarischem Teil und das war dann auch immer sehr, sehr schön. Ich bin dann vor drei Jahren, vier Jahren inzwischen, ausgestiegen, weil mir das einfach zu viele Projekte waren. Also du musst dich irgendwann entscheiden, so wo dein Herz hinfällt. Wir stehen nach wie vor super schön in Kontakt. Wir sind jetzt alle zusammen, das wird auch eine Gaudi, auf der Stuttgarter Messe, auf der Veggie und von ähm, Ende November, ich glaube vom 18. bis 20. Ich moderiere die komplette Messe durch drei Tage und darf die drei Jungs auch ankündigen. Das wird ganz toll. Also so ein bisschen wie in alten Zeiten, ja.
0: Das ist doch schön, dass man da wieder zusammenfindet. Ich finde es auch gut, dass du dich fokussierst und dass du dass du daraus gelernt hast, aus dem, was, was du bis dato gemacht hast, ähm, was du für dich selbst brauchst und was du auch nicht brauchst oder was dir was dir eben auch nicht gut tut. Ich glaube, den Fehler machen viele, dass sie sich dann verhaspeln oder in zu viele Projekte eintauchen und alles immer nur so ein bisschen machen. Ähm, deshalb glaube ich, ist das der richtige Weg und den gehe ich für mich tatsächlich auch mittlerweile.
1: Ja, ich glaube, es ist auch so ein Stück weit eine... Ego-Frage, also ich versuche immer bei so Fragestellungen, wenn ich merke, es tut mir was nicht gut oder ähm, ich meine, es kann ja auch einfach sein, dass manche Dinge sich nicht finanzieren oder so, das ist ja auch immer ein Blick, den man betrachten muss und ähm, dann einfach sich auch selbst treu zu bleiben und zu sagen, hey, macht mir das noch Spaß, habe ich da Freude dran, will ich das langfristig machen, lohnt sich das für mich, will ich mit den Menschen zusammenarbeiten und da Sortiere ich eigentlich jedes Jahr rigoros aus. Ich glaube, das tut einem sehr gut langfristig, ja.
0: Das tut es. Wie gesagt, das mache ich genauso. Und ähm, ja, das, das ist, das ist der richtige Weg. Also für mich zumindest. Muss jeder für sich selbst entscheiden, aber für mich und für dich dementsprechend auch, so wie ich es rausgehört habe. Ähm, es gibt ja, also ich habe die letzten Tage, ich war am Wochenende auch bei einer Freundin, die auch Foodbloggerin ist, eingeladen. Ähm, da, und wir haben zusammen gekocht. Und ich habe ich hab wahnsinnige neue Sachen aus der asiatischen Küche kennengelernt. Jetzt hast du bestimmt so ein paar Geheimtipps äh, im Petto, was was du kennengelernt hast. Was war denn dein kulinarisches Highlight 2022?
1: Jetzt bist du ja aber spontan. Oh, das ist, also da ich dieses Jahr... Ganz, ganz hart an meinem Kochbuch gearbeitet habe, bin ich natürlich, ich stand so vier Stunden wie noch nie, glaube ich, in dieser Küche. Und ähm, ich glaube, mein kulinarisches Highlight, ich will ja da auch immer einfach bleiben. Ich finde, es bringt nichts, irgendwie ein Highlight zu nennen, was dann irgendwo online bestellt werden muss, sind tatsächlich geräucherte Pilze.
0: Hey, kurze Werbeunterbrechung. Und zwar möchte ich euch ein Startup vorstellen. Ein Startup aus der Ortenau. Biflex heißt das. Sie haben vegane Baguettes, die extrem lecker sind. Teilweise sehr authentisch, fast schon zu authentisch schmecken. Das kann daran liegen, dass die beliebten Blundet-Produkte mit drin verbaut sind. In einigen Sorten zumindest. Sie haben Sorten wie No Chicken, No Kebab, Yo Tofu, No 0815 und Yo Kräuter. Komplett ohne Geschmacksverstärker, extrem lecker. Probiert es unbedingt mal aus. Ihr findet alle Infos über das Startup auf bflex.de. mit doppelx.de. Schaut mal dort vorbei. Dort könnt ihr es im Internet äh, im Online-Shop bestellen oder sonst auch unter anderem bei Edeka Südwest und vielen anderen Einzelhändlern erwerben. Also support dieses Startup. Ich stehe zu 150 Prozent dahinter. Ihr hoffentlich auch. Und jetzt viel Spaß beim Weiterhören mit Stina.
1: Also ich habe so geräucherte Shitake, geräucherte Champignons getrocknet. Die gibt es tatsächlich zu kaufen und die schredder ich mir und tue, also als Pülverchen bewahre ich die auf. Und das mit in eine Bolognese reinzutun oder in eine Lasagne oder in einfach so ein Risotto, ähm, das ist der Wahnsinn. Also das ist wirklich, das gibt nochmal so richtig schön... Ein Aufschwung in ganz, ganz vollmundigen, auch Pilzgeschmack. Ganz toll. Also, das ist, glaube ich, so mein Highlight. Ja.
0: Okay, cool. Werden wir auf jeden Fall ausprobieren. Danke für den Tipp schon mal. Ähm, du, wir, wir haben jetzt gerade auch über das Gründen gesprochen und dass das, das du gerade Gründerinnen eben motivieren möchtest. Ähm, jetzt auf mich kommen oft auch Leute zu und sagen, so, hey, ihr macht so schöne Food-Fotos. Ähm, so viele haben wir davon noch gar nicht. Also du hast, du hast bei, weitem, bei weitem mehr und kennst dich da äh, intensiver aus. Ähm, was wären denn deine Top-3-Tipps, wenn äh, gerade junge Gründerinnen oder Gründer im Food-Blog-Bereich auf dich zukommen und sagen, hey, ich möchte es auch hauptberuflich machen. Ähm, wie würdest du da
1: also ich glaube, das Erste ist einfach mal zu starten, weil als ich, ich habe noch, glaube ich, den allerersten aller Blogbeitrag auf meinem Blog stehen, also trotz, dass wir die komplette Plattform umgezogen haben, habe ich gesagt, ich will den Anfang drauf haben, weil es das auch so echt macht. Und wenn man da sieht, was für Fotos ich am Anfang hatte, wie fast ängstlich ich geschrieben habe, wo ich dachte so, hey, wen interessiert eigentlich vegan und wer liest das am Ende? Weißt du, ähm, das ist so der Punkt, man muss einfach mal anfangen und dann entwickeln sich von daraus die Dinge. Das Thema ähm, Social Media spielt heute eine sehr, sehr große Rolle. Also wenn man anfangen will, was ich aber allen, ich meine, man ist, man ist geneigt, wenn man mit was startet und es spielt jetzt keine Rolle, ob das Bloggen ist oder irgendein anderes Herzensthema, was man monetarisieren will am Ende. Ähm, man ist immer geneigt, direkt mit Social Media anzufangen, einen Blog zu starten. Oder sich zu sagen, ähm, hey, ich gestalte mir jetzt mal ein Logo und eine Webseite. Auch wenn diese Anfangseuphorie sehr, sehr wertvoll ist, versuche ich da immer meine Mädels ein Stück weit auszubremsen und umzulenken, weil es ist super wichtig, wenn man schon als Perspektive hat, ich will mich damit selbstständig machen, von Anfang an mit einem Business-Gedanken heranzugehen. Also da sozusagen die Struktur, die Grundstruktur für eine Selbstständigkeit zugrunde zu legen und darauf aufzusetzen, weil sonst läuft man einfach Gefahr, hier mal was zu machen, da mal was zu machen einfach mal irgendwie ein schönes Social Media aufzubauen, aber gar kein Ziel dahinter zu haben oder man hat ein tolles Social Media und hat aber gar kein Produkt, was man verkauft, das bringt ja dann auch nichts, weil am Ende des Tages kommt kein Geld rein, also da eine Grundstruktur, das erarbeiten wir eben ganz, ganz gezielt, weil ich das so wichtig finde, also es gibt so viele Frauen, die irgendwas machen, hobbymäßig sozusagen und das hier verschenken oder da verschenken und dann sagen, ich mache das ja auch gerne, was ja Stimmt, aber das ist umso weniger Grund dafür, kein Geld zu verlangen. Also ich finde, wenn man was aus Leidenschaft macht, dann macht es das nur besser. Und deshalb sollte man gerade das Halbgeld dafür verlangen. Und es hat halt auch einfach eine Wertigkeit dahinter. Und das zu erkennen, das ist natürlich schon irgendwie ein Prozess. Und wenn man, also das aufzubauen, finde ich super, super wichtig. Und dann zu sagen natürlich, man kann heute so viele Strukturen aufbauen, ob das jetzt Social Media betrifft, ob das YouTube betrifft, ob das ein Blog betrifft. Also man hat so viele Möglichkeiten von null was aufzubauen. Wenn ich irgendwie 50 Jahre zurückdenke, da hast du ein Schaufenster gebraucht in der Fußgängerzone, um irgendwie Sichtbarkeit zu bekommen. Heute kann sich jeder für fünf bis zehn Euro im Monat eine Webseite kaufen und sowas innerhalb von einem halben Jahr oder Jahr selber aufbauen. Man braucht halt nur irgendwie eine zielgerichtete Struktur dahinter. Also das ist so auf jeden Fall mein Tipp. Und wenn man dann am Machen ist oder schon diese Struktur hat, ähm, dann ist meine Erfahrung auf jeden Fall ganz viel hochwertiges Fotomaterial in irgendeiner Form zu machen. Also ob man sich dann mit einem Fotografen zusammentut, wenn man sagt, das ist mir zu anstrengend, das selber zu lernen, oder ob man einfach selbst in einen Fotokurs investiert. Es gibt ja so viele Sachen, die man inzwischen im Smartphone ganz einfach fotografieren kann oder so. Aber hochwertiges Bildmaterial ist am Ende das auch, was die Leute anspricht. Also ist ja bei mir in der veganen Kulinarik auch so, Je besser das Bildmaterial, umso eher hat man Lust, das nachzukochen, umso eher kann man sich damit identifizieren und dann geht's los, ja.
0: Richtig und ähm, ja, du hast auch deinen ganz eigenen Stil kreiert, Ähm, also zumindest wenn ich Fotos von dir sehe, ich kann sie immer direkt zuordnen. Du hast auch äh, Presets und Filter, die du auf deiner äh, deiner Website verkaufst, habe ich gesehen. Also es gibt auch drumherum Möglichkeiten, das zu monetarisieren, an die man im ersten Moment gar nicht denkt. Jetzt hast du auch unter anderem den Progress Award von Peter gewonnen. Du wurdest von UNESCO für die Kampagne Ideeninitiative Zukunft ausgezeichnet und hast ganz viele andere tolle Sachen gemacht, bis regelmäßig im Fernsehen zu sehen und, und, und. Was sind denn deine großen Ziele, die du noch hast in deinem Leben?
1: Also ich muss sagen, ich bin jedes Mal mega happy, wenn ich bei uns an der School mit der Masterclass durchstarte und da Frauen mit an Bord habe, die ich begleite von Anfang Idee oder sogar noch gar keine Idee bis hin zu ähm, ich habe mein eigenes Business auf die Beine gestellt. Also das sind so Momente, die machen mich sehr, sehr, sehr stolz, wo ich einfach denke, wow, da wurde jemand bekräftigt, seiner eigenen Leidenschaft nachzugehen. Das ist auch irgendwie was, wo ich das Gefühl habe, ich meine, ich bin jetzt Mama und wenn ich meiner Tochter was mitgeben kann, dann ist es, dass sie im Kleinen wie im Großen ganz viel bewirken kann und egal, wovon sie träumt, sich daraus ein eigenes Business aufbauen kann, jenseits von irgendwie, wie die Wirtschaft heute funktioniert, sondern halt so three steps ahead. Das finde ich ganz toll, dass man mit einer Selbstständigkeit praktisch so die, traditionellen Regeln der Wirtschaft ein Stück weit umschiffen kann. Das finde ich total spannend, das gefällt mir total gut. Also da liegt auf jeden Fall mein Schwerpunkt für die Zukunft, noch mehr Frauen stark zu machen, mitzunehmen. Und was die vegane Welt angeht, ist mein Traum, auf jeden Fall eine eigene Sendung im TV zu haben. Eine eigene, ähm, gar nicht unbedingt Kochsendung, sondern... ähm, eine Mischung aus Talk- und und Kochformat, aber da mehr Menschen mit veganer Küche und nachhaltigen Themen zu influenzen sozusagen. Und das mit Leichtigkeit und Alltagstauglichkeit, möchte ich sagen, ja rüberzubringen. Ja.
0: Das sind schöne Wünsche an die Zukunft. Und ähm, ich glaube, du bist auf einem ganz guten Weg dahin. Ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen. Ich glaube, das Netzwerk hast du ja bereits. Ich glaube, lang wird es nicht mehr gehen. Jetzt sind wir schon fast am Schluss angekommen, aber worüber wir eigentlich sprechen wollten und was mich die ganze Zeit schon interessiert, ist ein neues Buch. Was, was, was passiert denn da gerade im Hintergrund und auf was können wir uns in Zukunft von dir freuen?
1: Also ich habe praktisch das, die kompletten letzten anderthalb Jahre an einem neuen Kochbuch gearbeitet. Und zwar ist das der Zwilling zu, vor zwei Jahren kam ja vegan backen von A bis Z raus. Also ich hatte so im Hinterkopf, zwei Bücher zu machen wie, weißt du, diese fetten GU-Kochen-Backen-Bücher, die Oma im Schrank hatte. Also meine Oma hatte praktisch gar keine Kochbücher, bis auf diese zwei und bei jeder Gelegenheit wurden die irgendwie rausgezogen und da war, aha, das passende, perfekte Rezept drin. Und seit ich vegan lebe, habe ich irgendwie von so einem Buch geträumt und mit meinem ersten Backbuch habe ich das schon ein Stück weit realisiert, das war schon so ein Manifest, das habe ich dann nochmal komplett überholt 2022 mit dem veganen Backen von A bis Z und es war aber immer der Plan dazu noch das passende Kochbuch zu machen, also kein hier meine zehn Lieblingsrezepte oder so, sondern wirklich von A bis Z so ich nenne es No-Bullshit-Backbuch, <lacht> ganz gerne, weil es ging mir darum, auf jeder Seite ein Rezept zu haben, was du kochen willst. Also nicht dieses, ach komm, wir tun jetzt noch rein, wie man Tofu selber macht, weil ähm, das gehört ja auch in Basic-Kochbuch. Nein, das ist gar nicht drin, weil wie viel von 100.000 Leuten, die das Buch kaufen, machen nachher den Tofu selber. So habe ich für die Rezepte entschieden. Also ich habe immer gesagt, Wie viele Leute kochen das am Ende? Und bei jedem Rezept will man das machen. Also es war wirklich, es war ein ein harter Kampf auch nachher. Welches Rezept schafft es ins Buch? Ähm, Ich habe viel, viel mehr wieder gekocht, als tatsächlich drin sind. Einfach aus dem Grund, weil ich wollte, dass die besten Rezepte und die, die man wirklich will, also da ist... Gulasch drin, da sind ähm, Reibekuchen drin, da ist Hackbraten drin, da, da sind Rouladen drin, wie man Gnocchi selber macht, wie man Pasta selber macht, Pizza, Pasta, ach, keine Ahnung, alles. Also nennen wir Maultaschen, weißt du, es ist wirklich, es ist alles drin und meistens sind die Rezepte sehr einfach. Also wir haben dann angefangen, am Ende noch zu kennzeichnen, was sind glutenfreie Rezepte, was sind unter 30 Minuten Blitzrezepte. Also dass man die Möglichkeit hat, schnell im Alltag mit diesem Buch zu leben. Die schönsten Bücher sind ja immer die, die mir dann irgendwie zwei Monate, nachdem es erschienen ist, vorgelegt werden, damit ich sie signiere und aussehen, wie wenn sie einmal auf der Arbeitsfläche durchgerutscht sind. Das sind irgendwie die Besten. Und das war so das Ziel für dieses Buch, dass alle Rezepte, die ich ein Stück weit mit Heimat, mit gutem Essen und leckerem Essen verbinde, da drin sind. Und ich würde sagen, bei 90% der Rezepten würde man gar nicht denken, dass das vegan ist. Also, weil es überhaupt nicht, weißt du, so nicht gemüselastig ist oder ähm, es ging auch nicht darum, hier ein gesundes Buch zu machen. Ich habe aber darauf geachtet, also ich ernähre mich insgesamt sehr gesund, weil ich einen hohen Anteil an Hülsenfrüchten, an Gemüse drin habe. Aber es ist kein Buch, wo, weißt du, Reis mit Gemüse dran ist, sondern es sind halt dann irgendwie Gnocchi in Salbei-Butter oder es sind irgendwie Macaroni mit Käse und ähm, das ist alles super organisch integriert. Das war so mein Ziel dabei, dass man schnell und einfach kochen kann und sich einfach, ich würde gar nicht sagen, in jedes Rezept wieder verliebt, weil man kennt es einfach. Also alles, was in dem Buch drin ist, kennst du sowieso schon und liebst du und deshalb ist es so geil.
0: <lacht> das, das ist schön und äh, ich werde es auf jeden Fall auch ausprobieren. Ähm, ger- gerade gerade das Problem, dass man es in den Alltag integriert und dass es schnell geht und trotzdem was Besonderes ist. Ähm, ja, das, das Problem haben viele, habe ich auch äh, abends. Und wenn ich da was habe, wo ich schnell reinschaue, äh, wo ich die Zutaten, je nachdem sogar schon zu Hause habe äh, und nicht äh, zu einem speziellen Supermarkt gehen muss, äh, da bin ich immer sehr, sehr happy drum. Deshalb äh, ja, werde ich es auf jeden Fall ausprobieren. Ähm, das Buch, große Empfehlung, <lacht> probiert es alle aus, beziehungsweise kauft es euch. Ähm, Sina, zum Schluss, gibt es irgendwas, was du den Hörerinnen und Hörern noch mit auf den Weg geben möchtest, was dir noch ganz, ganz wichtig ist?
1: Ich glaube, dieses einfach mal ausprobieren. Weißt du, ich, so für mich will ich, und ich sehe das jetzt auch durch die Kleine, im Leben diesen Spieltrieb nicht verlieren. Das bringt so viel Freude. Und gerade verknüpft mit dem veganen Thema, ist es einfach so eine Bereicherung, wenn man sich sagt, komm, ich probiere mal am Wochenende ein neues Rezept aus. Und das eben ganz ohne Druck, sondern einfach aus der Freude heraus, dass man was Neues testen darf. Ich glaube, wir vergessen hier immer wieder, wie privilegiert wir eigentlich leben und was wir alles erleben dürfen und ausprobieren dürfen in unserem Leben und dass das ganz vielen anderen Menschen auf der Welt verwehrt bleibt. Und deshalb sehe ich da schon auch ein Stück weit die Pflicht, dass wir diese Chance nutzen und einfach mal ausprobieren und offen bleiben für neue Ideen. Und ähm, ja, mein Leben hat das wahnsinnig bereichert und deshalb kann ich jeden nur einladen, das auch auszuprobieren.
0: Das waren schöne Abschlussworte. Stina, vielen Dank, dass du dir die Zeit dafür genommen hast, für dieses Interview, für den Podcast, für den Plan-Best-Podcast. Ich hoffe, wir sehen uns bald auch mal wieder live, eventuell in Stuttgart bei der Veggie und von. Die war wann nochmal?
1: Vom 18. bis 20. November. Ja, ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns da sehen.
0: Ist ja, ist ja hier in der Ecke, also ich denke, wir schauen vorbei und äh, ansonsten ja, viel Erfolg weiterhin, ich finde toll, was du machst, ähm, ich finde toll, wie du Menschen inspirierst und dass du dein Wissen auch teilst, das finde das find ich auch einen wirklich wichtigen Ansatz, weil viele behalten einfach für sich oder kochen ihr eigenes Süppchen, warum nicht gemeinsam was aufbauen und ähm, das ist einfach eine tolle Intention. Danke, Stina.
1: Danke, Janik, bis ganz bald. Ciao, ciao.
0: Was für eine Folge. Ich bin echt tief beeindruckt davon, was Dina bisher alles erlebt hat, wie sie ihr Leben gewandelt hat, vom Burnout hin zu einer der bekanntesten Kochbuchautorinnen Deutschlands. Ich schaue immer wieder gern ihren Feed auf Instagram an. Es sieht alles so super lecker aus. Sie hat uns übrigens auch ein Rezept zur Verfügung gestellt für eine Steinpilz-Cremesuppe, was ihr auf thisisvegan.com euch anschaut und natürlich auch nachkochen könnt. Sagt uns gern, schreibt in die Kommentare, wie es euch geschmeckt hat. Ich habe es im Podcast schon gesagt, Ich bin echt, echt tief beeindruckt von dem, was Dina macht. Und vor allem mit welcher Leichtigkeit und mit welchem positiven Flow sie durchs Leben geht. Das hat mich echt inspiriert und das hat gut getan, mit ihr zu sprechen. Ich freue mich auf den weiteren Austausch. Wenn ihr uns supporten wollt und euch der Podcast gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr ein Abo da lasst. Auch auf die Website mal vorbeischaut, auf Instagram uns abonniert und uns auch sonst überall supportet. Supportet euch auch gegenseitig und supportet Dina auch ihr natürlich Folgen. Und Ihre Kochbücher kaufen. Ihr neues Kochbuch ist jetzt erhältlich überall im gut sortierten Buchshop. Supportet den Buchhändler ums Eck. Ansonsten findet ihr es natürlich auch über unsere Webseite links und in den Shownotes. So, und jetzt viel Spaß beim nächsten Podcast.